0: Es la hora 19, dos minutos.
1: Bendita sabia del cielo, verde valles y selvas, agua de los arroyuelos, agua de las blancas nubes, agua de los grandes lagos, agua dulce de los ríos, nunca faltece. Somos agua. Cuidémonos. Saguapac, el
2: agua de todos. Esta entidad
3: es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Sanamiento Básico, AAPS.
2: ¿Dolor de huesos o inflamación articular? Podría ser artritis. ¡No la dejes ganar! Treceava campaña de lucha contra la artritis. Desde el primero al 31 de julio, dale un knockout a la artritis. Junto a Laboratorio Inmunolab, líder en enfermedades reumáticas, con 11 pruebas para diagnosticar la artritis a solo 330 bolivianos y consultas con reumatólogos a mitad de precio. Para más información, llama al 789011 o al 773 00585.
4: Laboratorio Inmunolab. Érase una vez una familia que conexión de internet no tenía y que en la tele el cable le aburría porque sus contenidos favoritos no veía.
3: ¡Cambiemos esta historia! Solicita tu servicio de Internet o de Access Plus y tu primera mensualidad solo te cuesta 50 centavos diarios y la instalación 50 bolivianos. Aprovecha esta oferta y conéctate a 50. y Access, conectados con tu mundo. Válida para instalaciones más de servicio del 17 de mayo 15 de agosto de 2023. Para términos y condiciones, visita www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y instalada por la ATT. Hace 60
1: años, la visión de un hombre marcaría un hecho histórico en nuestro país. Hace 60 años nació la bodega pionera en la industria vitivinícola de Bolivia. Bodegas Colbert, bajo el liderazgo de don Julio Colbert Chavarría, marcaría el camino para muchas otras bodegas bolivianas que nacieron inspiradas en su visión. Estos 60 años merecen un brindis especial y queremos compartirlo con vos. Porque sin importar el paso de los años, cada copa se llena de orgullo y de ilusión por todo lo bueno que está por venir. Porque más allá de las generaciones, sabemos que seguiremos dejando huella. Y sabemos que contamos con vos.
5: Porque juntos somos la raíz de la historia. Colbert, dan gusto a la vida. El consuelo de actores da para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años.
6: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Liberal. Mi nombre es Pablo Maldonado y esta noche tendré el grato placer de conducir una vez más este programa. Para tal efecto estoy muy bien acompañado por Marcelo Áñez. ¿Cómo estás querido Marcelo? Hola, hola Pablo, hola a todos los amigos. Nos escuchan muy bien,
0: contento estar acá.
6: Encantado de estar otra vez en el programa y también con Cristian Aramayo. ¿Cómo estás, querido Cristian?
7: ¿Qué tal, cómo estás? Y un gran saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes.
6: Y nuestro infaltable Carlos Augusto Aranda. ¿Cómo estás, querido Carlos?
7: ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Cristian?
8: Encantado de estar en esta mesa para hablar de ya ahora sí algo que a mí sí me gusta mucho, que es economía.
6: La temática de esta noche es muy interesante. Eh, hace muy poquito, básicamente en junio, en la CAINCO emitió un documento muy interesante que debe ser efectivamente analizado y sería un acto de responsabilidad que todos los ciudadanos nos demos un poquito de tiempo para ver las diferentes propuestas que empiezan a surgir en el país en este caso efectivamente propuestas de orden económico Eh, no es ajeno a todos entender que estamos quizás muy cerca de un problema de de algún tipo de crisis económica la gente ya se da cuenta con, con la falta de dólares ...y hay ciertas señales que obviamente hace que uno tenga que, que empezar a, a tomar ciertos recaudos... ...y mucha gente lo está haciendo. Si ustedes en anteriores días o en anteriores meses recordarán cuando se desató la problemática del dólar... ...había una escena que me llamaba mucho la atención y al mismo tiempo también me, me alegraba... ...en el sentido que la gente tome recaudos. Habían largas colas alrededor de los bancos Unión en Santa Cruz desde la noche. Estaban madrugando, estaban haciendo colas para tratar de tener en la mañana un buen lugar y conseguir dólares, porque saben que esa es la moneda en la que van a ahorrar, van a poder guardar su valor. Bien, como decía, eh, Caínco en junio emitió un, do- emitió un documento que se llama La Bolivia, que queremos? Una propuesta para salir de la crisis y promover el desarrollo. Este documento fue elaborado por SEBEC, el Centro Boliviano de Economía, que depende efectivamente de Caínco. Al re- respecto al documento y respecto a cainco en particular, de forma personal lo tengo que decir, siempre tengo serias reservas cuando tienen que tocar el tema del contrabando. Entenderán que para mi criterio, en realidad, antes que preocuparnos del contrabando, deberíamos preocuparnos por los aranceles y generar que el comercio sea bastante más libre. Pero independientemente de esa situación, también quedará resolver ciertas situaciones como que eso pueda generar salida de divisas pero también al mismo tiempo tendremos que entender que si liberamos exportaciones, también ingresarán divisas en la misma manera. Es interesante el documento porque eh, plantea una serie de escenarios que se podrían dar justamente ante la ausencia de una estrategia, que es lo que este documento plantea. Entonces, en los escenarios se se entendería que existiría una salida ordenada, que más o menos iría por la vía de lo que está planteando Caínco, el statu quo, nos quedamos como estamos, y una salida desordenada que sería el peor de los escenarios. Eh, tocan un punto muy interesante, que efectivamente esto no solamente trata de aspectos meramente económicos, sino que se necesita algo muy importante en el país que no hay hace mucho tiempo, que es consenso político. Y obviamente eh, la propuesta de Caínco viene para evitar un mayor deterioro. La primera señal, como ya lo dijimos eh, al principio, es la, la, los dólares. ¿no? Eh, la escasez de dólares eh, generó que efectivamente uno tenga que empezar a tomar ciertas medidas o cierta preocupación. También hacen una relación respecto a tener demasiado Estado en el sentido que se gasta demasiado en, en, en gasto público, no tiene poca calidad, aumenta la burocracia, y ahí hace un pequeño detalle en el que veremos con los panelistas si estamos de acuerdo o no en relación a que eh, hay impuestos bajos en relación a la, a la región yo considero que no están viendo todo el parámetro de, eh, de la presión fiscal que existe en Bolivia, que incluye otras situaciones como por ejemplo la laboral. Y hablando de ese tema, también especifican ellos en un apartado muy cortito el, la problemática de la informalidad laboral que ya ha llegado al 90%, justamente por toda esta presión que existe en, en, el, en la norma laboral y todo, todo lo que atañe. Detrás de las crisis ellos han determinado que... ¿Qué es lo que está detrás de la crisis? Bueno, obviamente una caída en el sector de hidrocarburos, eh, la pérdida de reservas internacionales, que fue una gran noticia hace muy poco. Reinsisten con las salidas de divisas ligadas al contrabando y, por supuesto, a la pandemia. ¿no? Entonces, especifican ellos en un cuadro que Bolivia es la segunda economía con menor recuperación en el área. Eh, señalan algunos elementos de urgencia, que ellos tocan, por ejemplo, dicen, no toquemos la discusión ideológica, vamos a un enfoque... ...técnicamente correcto, dicen ellos, habrá que entender que es correcto, de acuerdo a las diferentes visiones, cada quien dirá que es lo correcto o quién no. Y además añaden que debe ser políticamente viable, organizacionalmente posible. Un plan para superar la crisis en el mediano plazo, vuelven con el tema del contrabando... Eh, Algunas victorias tempranas que ellos podrían demostrar que ya estarían dando luces de que se está tomando el camino correcto, como por ejemplo eh, la activación de sectores como agroindustria, reimpulsar la industria forestal, el, el mercado en el sector pecuario, las exportaciones, el turismo, exportar servicios digitales que no deja de ser un rubro muy interesante y obviamente generar valor adicional que permitiría un mayor endeudamiento. Aquí en el tema del endeudamiento seguramente compartiremos algunas reservas en la mesa. Muy bien, me extendí demasiado y creo que es hora de darle paso a nuestros panelistas que se han dado a la tarea de revisar el documento, una especie de triunvirato laboral, para darnos sus opiniones. Uh-huh. Querido Marcelo, arrancamos.
0: Dale. Eh, ok, Pablo, yo en principio este, quería comentar de que este documento fue lanzado oficialmente en un foro en Caínco, un foro al que yo asistí. Eh, Correcto. Juegue el juegue 22 de junio me parece. Bien. Eh, bastante masivo, muy bien organizado. Entonces se nota que hay una estrategia comunicacional detrás de este documento. Por supuesto que el documento es, digamos, la, la columna vertebral, pero hay un esfuerzo comunicacional atrás que está muy bien de parte de Caínco. Y yo, más que entrar en una propuesta concreta, quería plantear lo siguiente. Eh, Si, por ejemplo, en un país como este, que hoy en día faltan dólares, es decir, divisas, ¿por qué se sigue poniéndole trabas a la exportación? No tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, esa es una pregunta sencilla y a la vez profunda. O sea, ¿por qué se traban las exportaciones de lo que produce Santa Cruz cuando un país requiere divisas? Porque lo decías muy bien hace rato, la perspectiva de lo que es correcto, de lo que es sensato y lo que es racional eh, es subjetiva. Y en este caso, la bolilla que quiere caínco es la que yo también quiero y es la que quiere, creo yo, cualquier persona racional en el país. Porque eso va a traer inversión y con inversión viene el empleo, con el empleo y la exportación viene divisas y viene todo, todo que puede mitigar la crisis. ¿no? Bien, pero lo que es sensato desde una perspectiva no lo es desde la otra. ¿Cuál es esa otra? Si uno tiene un gobierno totalitario, con rasgos totalitarios, eh, está demostrado de que ellos pueden, eh, desde esa perspectiva, querer que se funda eh, lo que ellos identifican como un enemigo, un enemigo necesario para cohesionar las bases. Hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, salió festejando el presidente en ejercicio y prometiendo que la paz va a ser un gran productor de soya y aceite de soya. Entonces hay mucho, mucho esfuerzo en neutralizar el desarrollo de Santa Cruz o directamente destruir el Estado. Entonces yo creo que esa ha sido la tendencia hasta hoy y no veo que eso vaya a cambiar. Yo entiendo lo que hace Caínco y esto puede ser entendido como un pedido hacia el gobierno de sentarse a conversar más allá de la ideología, más allá de las diferencias y que prevalezca la sensatez. Soy pesimista y espero equivocarme en que esto vaya a tener respuesta del otro lado se está convocando. Entonces, en principio es esa mi, mi lectura, ¿no? Creo que esto es un esfuerzo serio, racional, profesional, demostrar que hay una salida, pero no creo que vaya a tener respuesta al otro lado, y de verdad que
6: estoy equivocado. Correcto. Querido Cristian, cuando yo veo el título La Bolivia que queremos, pero veo el contenido y encuentro rubros que son más típicos del oriente boliviano, ¿consideras que va a tener un rechazo en el resto de Bolivia si esta es la, la Bolivia que queremos según el documento?
7: No, lo que... Si bien de manera explícita el documento manifiesta de que no buscan generar un tipo de posicionamiento ideológico, uh-huh. eso sabemos que en rigor es Inviado. imposible. ¿no? Entonces, si hay, en todo el texto, en todo escrito, siempre hay una influencia ideológica por detrás. Eh, el detalle en ello es de que hay... Creo un par de de, de detalles importantes que se deben tomar en cuenta al momento de posicionar la idea de Bolivia Eh, y estos elementos que que vos mencionas, Pablo, que es que eh, Santa Cruz no solamente eh, se está volviendo un epicentro político para distintos temas, eh, para la política nacional, sino también a nivel de un imaginario del quehacer económico. Entonces... En ese sentido creo que, que es muy prudente asociar estas virtudes de potencialidades económicas con la idea de Bolivia en general. Uh-huh. Porque crees eh, pues, que es lo contrario, que fue lo, lo, lo implícito a lo largo de la historia of, eh, boliviana, es de que... Eh, ha sido un país eminentemente minero. Se asocia demasiado a Bolivia con la imagen de la parte eh, de que está en el occidente del país. extra de vista. Eh, no, no fue. Inclu, hay, hubo un tiempo en el que eh, se generaba, muy, eh, inclusive, pequeñas industrias. ¿no? El yeah. caso de Ametexas fue uno Correcto. de los últimos, eh, una tragedia. Total. No total, pero lo que ocurrió, pero eh, sí se iba generando un posicionamiento interesante por el vínculo internacional que estaba teniendo Ametex. Eh, a lo que iba, fundamentalmente, es la asociación en términos del imaginario en cuanto a qué es Bolivia. Y normalmente se asociaba que la sede de gobierno es Bolivia, uh-huh. La Paz es Bolivia. Uh-huh. Entonces, eh, eso es creo que es algo de manera espontánea que se está generando, Caínco lo está posicionando de esa manera, ya asociando Bolivia con figuras eminentemente orientales del país, y el detalle sí es de que, eh, mi crítica es de que ellos asumen un vacío ideológico que no hay, yo creo que eso sí debería generarse con mayor claridad de que hay una una postura ideológica que ellos ya tendrían que identificar, o tal vez nosotros podríamos ver qué elementos ideológicos podrían haber, pero sí creo que es importante que haya ese componente ideológico, porque es una propuesta, y como tal es un posicionamiento público, y que éste debe estar asociado a un marco ideológico. De lo contrario, no, no, carecería de un vacío que todos los políticos lo van a ver como algo muy técnico, y van a decir, muy bien, es muy técnico, y ahora qué hacemos con eso. Yo, yo creo que va, eh, en ese sentido, a tu pregunta.
6: Carlos Augusto, eh, referente al tema de, que tocaba Cristian, ¿se puede prescindir una ideología?
7: O sea,
8: la gente que elaboró el informe seguramente tiene una ideología. Eh, el hecho de que esté expresado en el documento, yo sinceramente no lo veo. Eh, seguramente quienes han elaborado los investigadores la tendrán, pero no sé si eso es lo relevante del asunto. Correcto. Vale decir, o sea, al final de cuentas, si tú expresas tu ideología, tal vez incluso es, va a ser incluso más rechazada. Podríamos ver, podríamos ver, imaginar en qué escenario posible realmente podrían presentar una propuesta con claro elemento ideológico y si sea una buena estrategia. Para mí, claro. en un principio no lo es. Pero sabiendo, como decía Marcelo, que Ya va a haber una respuesta negativa, independientemente de lo que se haga, tal vez en ese momento sí sea necesario expresar realmente que tú estás planteando, no solo una propuesta económica distinta, sino un proyecto político distinto, y en eso tal vez sí se pueda hacer una crítica, no al documento en sí, que seguro más adelante lo lo revisaremos mucho más a detalle, sino... Ya que nos van a rechazar y este gobierno está de oídos sordos, ¿por qué no solo, por qué Y ahí tal vez coincido con Cristian, también presentamos una propuesta política distinta. Y el empresariado cruceño a veces no se moja en el sentido de decir, quiero presentar también, aparte de mi propuesta técnica, una propuesta política firme y que contraveste con la propuesta política del oficialismo. Tal vez tendría que hacerlo, perder el miedo y empezar a hacer política también. Que se puede hacer política de forma técnica. Correcto. Y no creo que sean cosas que, que, que estén separadas, ¿no?
6: Quizás sea el, el miedo de la lapicera que le saque un decreto y diga, ahorita ya dejan de exportar, como ya sucedió con alguna declaración que hizo Caínco. Inmediatamente les cortaron la exportación y creo que se retractaron en claro. un corto tiempo. Nos vamos a, a ir a la, a la primera pausa y enseguida retornamos.
0: Es la hora 19, 19 minutos.
5: La vuelta a clases está cada vez más cerca y si quieres, puedes sonar así. (risa) O puedes sonar así. Sí, porque puedes volver a clases con estilo propio. Por eso, encuentra a tu nuevo compañero de clases en Tinder para lucir genial y terminar un año
9: espectacular.
5: Descubre los modelos disponibles en las tiendas Bata y Manaco a nivel nacional.
9: Todos los días nos levantamos con las ganas de salir adelante. Y todos tenemos los mismos sueños, invertir y crecer día a día. En Credicazas La Fuente, trabajamos para ustedes. Y con todos nuestros proyectos consolidados, tu inversión siempre crecerá. Invierte comprando tu terreno en las mejores zonas de Santa Cruz. Ya sea al contado, a plazos y verás cómo tu inversión crece. Ven a Credicazas La Fuente y te ayudaremos para que tu inversión crezca día a día. Credit la fuente. Haz tu inversión más inteligente.
5: Cuando piense en multiplicar su dinero, venga a Cooperativa La Merced. Le ofrecemos las mejores tasas para sus depósitos a plazo fijo con el DPF máximo. Hasta el 8% anual en bolivianos y hasta el 5.5% anual en dólares. Cooperativa La Merced, ahora con las mejores tasas del mercado. Hasta el 8% anual en bolivianos y hasta el 5.5% anual en dólares. Sí, escuchó bien, DPF máximo. Hasta el 8% en bolivianos y el 5.5% en dólares. Cooperativa La Merced, la primera en Bolivia desde 1961. Máxima seguridad y confianza a través de los años.
3: Cooperativa
5: la Merced. Esta entidad es supervisada por ASFI
3: Expo Cruz 2023 ya llega. Del 22 de septiembre al 1 de octubre, miles de visitantes conocerán tu empresa en la feria más importante de América Latina. ¿Qué esperas para formar parte? Exponé lo mejor de tu marca en el evento de negocios y entretenimiento más grande del año. Nos vemos en Expo Cruz 2023. Oportunidades para todos. Antes,
0: cuando había un corte de luz, me enteraba solamente por el periódico. ¿Cómo puedo enterarme ahora?
2: Muy simple. Descarga la aplicación de CRE en tu celular. Con CREMóvil tenés información al toque sobre el estado del suministro de energía eléctrica, recibiendo oportunamente los avisos de cortes programados. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada
5: y regulada por la Autoridad de Fiscalización de electricidad y Tecnología Nuclear.
6: Bien, retornamos con un nuevo bloque de la Hora Liberal. En el primer bloque nos quedamos con los minutos muy cortitos y tenía la intervención Carlos Augusto. Continuamos, querido Carlos.
8: Sí, yo ya para pasar el informe, a mí me gusta que la primera parte se mencione taxativamente que esto no es un problema coyuntural, no es que el sector externo ha cambiado, no es que nos ha venido la mala suerte, no es que ha venido los neoliberales de Yanine Áñez el 2020, esto tiene que ver con un agotamiento de un modelo que estaba condenado a fracasar. Correcto. El asunto que a mí me parece preocupante es que hoy en día todos coinciden con ese análisis, pero había también casas serias de estudio, Caínco también en 2018 publicó un, un informe llamado 18 miradas sobre el crecimiento, y ahí también expresaban cuáles eran sus preocupaciones sobre el futuro. Se ha hecho oídos sordos efectivamente esas preocupaciones, y hoy día están calando en la sociedad este tipo de mensajes porque ya lo tenemos muy visible, pero no perdamos la perspectiva. Esto tiene que ver con un problema estructural de nuestra economía boliviana, el agotamiento del sector de los hidrocarburos que lo han hecho pelotas en okay. estos años, básicamente lo han usado como la vaca que ordeñas pero nunca cuidas y ahora no tienes hidrocarburos, el déficit de hidrocarburífero es bastante alto, eso explica también en nuestra balanza comercial negativa, el hecho que muchas cosas estén saliendo mal, la caída de los recursos fiscales, etcétera. ¿Argentina va a dejar de comprar uh-huh. más? Claro, ahí sí tienes elementos de contexto externo, uh-huh. pero no nos comamos Bien. la narrativa. Porque el gobierno tal vez dice lo que tú me has dicho. Claro. Como Argentina va a dejar de comprar gas, eso nos está molestando, Exacto. eso es lo que nos está preocupando. Mentira, ustedes han hecho un desastre con el sector hidrocarburos. Ahorita es un sector que produce 30% menos que en sus mejores años, en el 2014. Y esa culpa es específica y taxativamente del gobierno. Y Me gusta que Caninco mencione que son problemas estructurales que ya venían de ese tiempo y no tiene que ver con nada coyuntural hoy en día.
6: Y además que han corrido a cualquier posibilidad de, de inversión extranjera, al menos en ese rubro, que nadie quisiera venir a Bolivia con esa inseguridad jurídica. Sí,
8: solo como dato, eh, recién ha salido el reporte de la balanza comercial del primer trimestre. Uh-huh. Y cuando tú ves el rublo de desinversiones, desinversiones. el sector donde más se ha desinvertido eh, de inversión extranjera directa es el sector hidrocarburos, que explica el, casi el 30% de toda la caída de la inversión extranjera directa
0: a Bolivia. Pablo, sí, sobre, sobre eso, si sí. me permitís aportar, en el, claro sí. en el, en el foro de Caínco había un, un señor Subirana, creo que es decano de la Universidad de la UPSA, que yeah. explicaba muy bien el tema del desincentivo a la inversión extranjera que significa la normativa actual. Él decía que el gas boliviano está a una gran profundidad y que entonces tu probabilidad de fracaso cuando invertís Es es muy alta. Y si tu probabilidad de fracaso es muy alta tu recompensa tiene que ser alta pero esta normativa que tenemos hace que la recompensa para el privado sea mínima si es que va a tener recompensa claro. entonces yo recuerdo y, y, y me gusta como lo dice Carlos de esa manera tan firme porque es cierto, lo que pasa hoy en día es un resultado directo de la irresponsabilidad y la incompetencia con lo que se manejó esto yo recuerdo perfectamente cuando se aprobó esa normativa que uh-huh. se enorgullecían en el gobierno de que sea una de las más duras en el mundo con el sí. inversión privada bueno, ahí están los resultados, no uh-huh. se hizo exploración no fue sostenible la explotación del gas y el resultado es que se acabó el gas en Bolivia.
6: Parte negativa de andar con ese discurso de la soberanía nacional y etcétera, etcétera, que al fin y al cabo lo único que hace es correr la, las inversiones. Eh, querido Cristian, algo que acotar. Al respecto? Sí, pero
7: l- iba a mencionar que la, po- la calidad de las pocas inversiones notables que se están dando en términos de extranjeros igual deja mucho que desear porque Eh, Al no ser un foco atractivo por la la pésima calidad institucional, lo que se hace básicamente es eh, generar una atracción geopolítica en vez de generar un atractivo económico. Eh, Y y esto se traduce en que los principales grandes inversionistas en en estos momentos fueron precisamente provenientes de eh, gobiernos o regímenes autocráticos o con niveles de autoritarismo competitivo muy elevados, sea con el gobierno de, de Rusia o China eh, uh-huh. y el, el detalle en eso es que hay, una, hay un vínculo y hay una supeditación política a cada una de estas inversiones en vez de que sea por la calidad institucional, el cumplimiento de contratos, los, la defensa de los derechos de propiedad el, la no manipulación de la tasa de interés, la gobernabilidad es decir, una serie de de variables que a la hora de decidir invertir o no a largo plazo en un país como son en en los rubros mencionados o sea minería y hidrocarburos no dan los números para para invertir en Bolivia y claro como única opción eh, en este momento está haciendo que la calidad de las inversiones que están llegando a Bolivia no son necesariamente las mejores eh, que podríamos encontrar en un mercado tan desarrollado como el, el minero y como el hidrocarburífero
6: Además del know-how que nos estamos perdiendo, yo en estos últimos días, como en la Argentina están próximas las elecciones, uno empieza a ver diferentes propuestas y no deja de ser interesante ver porque tienen algunos problemas algo similares a los nuestros, al menos en cuanto a inversión extranjera, y una de las propuestas era, ok, si no quieren liberar totalmente, por lo menos démosle a las inversiones extranjeras la certeza jurídica que en 30 o 20 años no los vamos a tocar ya después de 20, 30 años veremos pero por lo menos en ese tiempo van a poder recuperar su inversión.
8: Yo solo quiero ahorita para pasar la introducción del análisis que hacen, a mí se me pasó un dato bien interesante que también lo publicó el informe Milenio, se nos ha dicho el último año, el 2022 y 2021 que somos campeones en crecimiento la tasa de crecimiento de Bolivia efectivamente se ha puesto, era por encima de la media porcentualmente, pero pero era porque Bolivia había caído mucho más que otros países el 2020 y hacer un cuadrito interesante de analizar, comparemos el PIB de hoy con el previo a la pandemia ¿qué tanto hemos recuperado? y Bolivia ha recuperado, de 2019 a 2022, ha crecido 1%, es decir, se ha destruido el PIB, ha rebotado, pero ha rebotado mucho menos que países que han tenido la misma caída que Bolivia entonces, si tú pones, es como me va bien en el en el clausura, pero la apertura lo he hecho fatal y me estoy yendo a la B. Claro. Y Bolivia es, creo que después de Nicaragua o, o Guatemala, el país que peor ha afrontado la pandemia en términos de recuperación del PIB. Cuando se nos ha dicho, se nos ha vendido la moto de que somos los mejores. Y hay sectores, construcción, minería, hidrocarburos, que están mucho peor que en 2019.
6: Sin hacer ánimo de aludir con irnos a la B por Blooming. No. Pero no. Me acordé. <risa> no, <risa> yo, por eso. Pero me acordé. Hay un un político español que hace un ejemplo con con fútbol en el... el, Espinosa de los Monteros le dice lo mismo, ¿no? Y claro, es un ejemplo bien didáctico. Eh, Dice, bueno, el equipo que está abajo en la la última posición de la liga, si hacemos porcentualmente cuánto creció, es el equipo que más creció, pero está abajo. Y resulta que el puntero, como mantiene cierto margen, no creció. Entonces es un ejemplo muy, pero muy didáctico. Eh, Vamos a, a tocar otros temas en referencia a algunas críticas o sugerencias que podríamos aportar a este documento que emitió Caínco, pero previamente nos vamos a una pausa, enseguida volvemos
0: ¿Está rápida la pausa? Es la hora 19, 30 minutos
1: Bendita sabia del cielo verdes bañes y selvas Agua de los de las blancas nubes Agua de los grandes lagos Agua dulce de los ríos Nunca falté mi ser Nunca falté en mi ser Somos agua
2: Cuidémonos
1: Saguapac,
2: el agua de
3: todos Esta entidad es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento Básico AAPS
4: Érase una vez una familia que conexión de internet no tenía y que en la tele el cable le aburría porque sus contenidos favoritos no veía.
3: ¡Cambiemos esta historia! Solicita tu servicio de Internet o de Access Plus y tu primera mensualidad solo te cuesta 50 centavos diarios. Y la instalación, 50 bolivianos. Aprovecha esta oferta y conéctate a 50. 50 Access, conectados con tu mundo. Válida para instalaciones más de servicio del 16 de mayo al 15 de agosto de 2023. Para tener y condiciones, visita www.accessbolivia.com. Esta empresa está regular y utilizada por la ATT. Supermercados
5: Fidalga. Supercadena Fidalga.
9: Fidalga piensa en usted, por eso para el subsidio habilitamos las siguientes sucursales Fidalga Avancer, Beni, Cotoca, Avión Pirata y Fidalga Amacas. Ya sabes, Fidalga atiende el subsidio
3: sí, más... Supermercados Fidalga, los precios más bajos todo el año ¿Para qué pagar
5: más?
2: En Cooperativa Fátima Reconocemos y apoyamos el esfuerzo de cada uno de nuestros socios. Es por ello que su dinero crece día a día con nosotros. Cada año distribuimos nuestras utilidades entre nuestros socios y este año estamos distribuyendo las utilidades del año 2022 porque en Cooperativa Fátima todos se benefician. ¿Usted qué espera para ser parte de nosotros y ser beneficiado con nuestras prestaciones y servicios? Cooperativa Fátima. Más de 60 años apoyando a las
5: familias bolivianas. Esta entidad es supervisada por ASFI.
6: Retornamos con otro bloque más de La Hora Liberal. Eh, en este bloque creo que vamos a empezar a tocar ya algunos puntos de crítica o aporte que podríamos hacer eh, al documento que emitió Caíngo. En lo personal yo voy a hacer algunas reservas en el sentido de la poca autocrítica que existe en relación a pelear por la reducción normativa. Los hallo demasiado escuetos, demasiado timoratos quizás en ese aspecto, pero hay que tomar en cuenta que si vemos el plano de las empresas que tienen, digamos, un nivel económico elevado, ellos básicamente no tienen problemas con, con la normativa laboral o la tributaria, lo tienen, pero en menor medida lo pueden manejar, tienen un equipo de contadores, tienen un equipo legal seguramente también en la empresa, entonces lo pueden hacer. Esto es una línea de competencia que establecen o que aceptan que no permite que los de abajo puedan subir y yo les voy a, les voy a dar un, un, un tip, hagan un ejercicio de, para detectar cómo se porta este tema regulatorio ustedes vayan a, a la hamburguesería franquicia que tenemos en Santa Cruz y vean junto a la caja la cantidad de certificados y permisos que tienen, los tiene absolutamente todos incluyendo Sobodaicom, todos los que se puedan imaginar, es una colección de cuadros fantástica y no es el Louvre y ustedes váyanse a, otra, a otro negocio de comida rápida puede ser el pollo su barro y todo lo demás, y van a ver que máximo van a encontrar dos o tres certificados. No pueden con toda la regulación. Entonces, el gran problema de crecimiento en Bolivia es que los que están abajo no pueden competir con la carga regulatoria. Entonces, arrancamos, querido Marcelo, con algunas críticas, opiniones o aportes que podríamos hacer a este documento que metió Caínco.
0: Perfecto. Yo, en principio, quisiera comentar de que... Eh... Desde el punto de vista, si vos querés, estratégico, eh, el documento de Caínco es la voz de la sensatez y la racionalidad desde la perspectiva del empresariado, que también es la nuestra, de la gente, digamos, porque trae empleo, trae inversión, trae divisa. Pero esa perspectiva eh, no es la que tiene un proyecto autoritario. El proyecto autoritario pone por encima del bienestar de la sociedad el seguir en el poder, elige la continuidad. Incluso la continuidad en el poder a costa del bienestar de los demás. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que, que la, 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 la probable respuesta del gobierno sea la misma de siempre, hacer oídos sordos a lo que se diga desde acá. Y en ese sentido, lo que si me, si me permitieran a mí eh, o, o si me escucharan una sugerencia, yo creo que Caínco debiera prepararse para ese escenario y cambiar el mensaje, es decir, el mensaje debiera ser no, no tenemos ideología, este, queremos hacer negocio, cambiarlo y decir directamente el culpable de esta situación es el estatismo, para ponerle nombre es el estatismo del gobierno lo que ha llevado a esta crisis que vamos a sufrir todos y la solución, que no va a ser un día para otro, va a ser tomar medidas sensatas y racionales adoptando ideas de la libertad que la libertad y el emprendimiento privado son verdaderamente los generadores de riqueza. Entonces el mensaje ya debería ser sin complejos y sin timideces, no al estatismo, sí a la libertad, a la libertad de empresa bien, entonces cambiando el mensaje sí. también habría que cambiar el mensajero, no es bueno que Caínco diga de sí misma que, que es el, el portador el portavoz y el portador de, de, la, de las grandes recetas Correcto. y que más bien se haga lo que nunca se ha hecho crear instituciones en Santa Cruz que, que promuevan el pensamiento la creación de datos, si querés llamarle Tintan bienvenido, si querés llamarle otra cosa también sirve pero básicamente entonces cambiar el mensaje, no estatismo, sí libertad cambiar el mensajero, que no lo diga Caínco, que lo diga Tintan y por qué no la política de Santa Cruz también, porque qué, quién dijo o que no tenemos derecho a ser política Correcto. Y qué mejor que una propuesta política desde Santa Cruz bajo un esquema liberal para el país ahora que ha fracasado el estatismo. Y termino con eso eh, el mensaje, el mensajero y la audiencia. la La audiencia ya no se le tiene que hablar al gobierno para que por favor nos conteste el WhatsApp, no nos dejen visto, para que por favor nos devuelva las cartas, nos conteste las cartas. Hay que hablarle a la población y a la población boliviana, no solo cruceña. Otra vez, insistiendo y machacando con que la responsabilidad de todo lo que está pasando y lo que va a pasar... ...es del estatismo de 17 años que llevamos en Bolivia... ...y que la respuesta es la libertad de empresa... ...es no sobre regulación, no que esté primando un poder político... ...un proyecto político por sobre la sensatez
6: y la racionalidad. Entonces cambiar mensaje, cambiar mensajero y cambiar audiencia. Sin ánimo de influir en el mensaje que nos va a dejar Cristian... ...solamente yo me preguntaría en lo que comentaba Marcelo... eh, ...si la institucionalidad de Caínco va a decir... En bajemos un poquito el Estado siempre y cuando nos sigan protegiendo con aranceles. ¿no? Eh, querido Cristian, aportes que podemos hacer.
7: Hay un detalle. En términos de pros del, del estudio, es sabido y ya desde hace ya varios años que el CEBEC de CAINCO maneja información bastante importante. ¿no? Eh, tiene una recopilación de información, un análisis de datos muy bueno. Y confiable. Eh, sí, sí, porque de hecho eh, no hay muchas opciones, porque claro. eh, ellos eh, trabajan únicamente con datos oficiales. Pero, el detalle cuál es, de que si bien se genera un instrumento técnico, eh, voy con lo que mencionaba en la primera parte. Okay. No, Al momento de hablar de estos problemas estructurales, eh, en, en rigor no se habla de grandes problemas estructurales, o al menos se obvia, el de la institucionalidad, el de las partes de las instituciones formales, como es la legislación laboral, financiera, exportadora, la tramitología que se genera, para eh, inclusive el, el tema de los procedimientos burocráticos, procedimientos tributarios para, para todo el país, desde el pequeño comerciante hasta el más grande. Pero además, el, el, yendo muy en línea o, o si, eh, coincidiendo con lo que mencionaba Marcelo hace unos en, en segundos, es de que en lo ideológico yo insisto de que sí es imprudente de que se incorporen cuando menos categorías que vayan en ese en, en un norte ideológico claro. Porque es evidente, eh, dado el contexto, eh, eh, no se... Es, probablemente políticamente arriesgado generar un un choque frontal con el marco ideológico gubernamental, pero sí es necesario y es muy importante que se emplee en categorías que puedan ir acorde a un marco ideológico eh, que sea provechoso no solo para las grandes industrias en, a la hora de hablar de, por ejemplo, la liberación de las exportaciones, Totalmente. sino que también haya ese enfoque hacia las familias o, lo, o la importancia de, de, las, de eh, generar estas medidas para ese tipo de públicos, porque en términos de incidencia, el gobierno nacional, como todo actor político, va a hacer lo que le genere mayor reproducción de poder y en este momento eso se basa en términos de popularidad, y esa popularidad va a estar orientada a lo que la gente crea. Y hoy en día, si se si, 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 si sigue satanizando en el país de que el empresariado privado es dañino, es, es negativo, es casi todo lo peor que hay, eh, de hecho significa que hay un vacío comunicacional y eso es terrible, al menos para quienes defendemos una sociedad libre.
6: Además, el punto importante es que así como hay un mensaje que sataniza al al emprendedor, al al que genera riqueza, no hay en contrapropuesta un mensaje que les diga a la gente, chicos, el Estado, la verdad nos está matando a todos, desde el más grande hasta el más chico, especialmente a los más chicos. Exactamente. Y y en ese sentido, creo que es importante destacar que cuando, por ejemplo, Marcelo hablaba del mensajero y y la la audiencia, eh, yo en lo personal cuando hubo el paro de los 36 días, mi crítica era estamos peleando por el censo y el censo nos va a dar una franjita así de delgadita de toda la torta que se come el Poder Ejecutivo en cuanto a gastos. Eh, Llámenme cuando vayamos a las calles para reducir el Estado. Querido Carlos Augusto, propuestas críticas.
8: A A ver, eh, solo para que no quede, eh, ellos dividen su... Ellos dividen la propuesta en propuestas de corto plazo para tener divisas a corto plazo, sí. en mediano plazo y largo plazo. Sí, se menciona muy, muy, como dice Cristian, el tema de reformas institucionales enfocadas a reducir el aparato estatal, eh, ver un sistema tributario que no sea tan agresivo con uh-huh. el emprendimiento, etcétera. No, Esas son las partes donde hay menos tecnicismo y se mencionan como partes de párrafos dentro de la propuesta económica que hacen. Por ejemplo. Y son determinantes sí que son determinantes y creo que claro es que tampoco a este documento se le podía claro. pedir todo, Tienes pero sí me, me falta pero, la pero es la
7: Bolivia que queremos exacto, pero sí, que sí, tal acuerdo. vez algo
8: sería es un, un, tiene medidas pero es incompleto en ese sentido en el sentido de que no detalla porque lo toca al momento de decir por ejemplo que se va a hacer, mencionan cuatro sectores que podrían ayudarse a conseguir divisas el agropecuario, sí. eh, es turismo. Eh, el turismo, turismo. Eh, es la
6: eh, de, de la madera, ¿no?
8: la madera, el tema de etcétera, el, el sector de la madera, hidrocarburos, hidrocarburos también y volver re, eh, es a resultado. revivir la minería. Sí, Son sectores sí. donde efectivamente hay determinados niveles de oportunidades. Ellos tratan de hacer determinadas proyecciones. A mí yo soy un poco resistente a las proyecciones que hacen los economistas a veces muy a futuro porque requieren de muchos supuestos. Pero se trata de fortalecer esos sectores, y ahí sí mencionan determinadas trabas, hablan de los cupos de exportación uh-huh. que se debían retirar, etcétera. Pero no son tan... En, en esos aspectos, para mí, detallitos importantes de la propuesta, eh, se quedan cortos en establecer cuáles van a ser eh, eh, lo técnico necesario para realizarlo. Y hay algo que no puedo dejar pasar que has mencionado sobre la presión fiscal. Sí. Se menciona uh-huh. efectivamente sí, en sí. el documento que la presión fiscal respecto a otros países es baja. En términos de presión fiscal, Bolivia está un poquito encima de la media. Y en términos de determinados impuestos, es cierto que hay personas que pueden decir que es baja. En términos de impuestos a las utilidades, Bolivia tiene un 20%, y en en América Latina hay varios, 25, eh, hay del 30 a 25, está por ahí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un impuesto llamado impuesto a las transacciones. Ese es un bicho pequeñito que desangra a cualquier empresa. ¿por qué? porque es sobre ingresos brutos Exacto. así de bruto sí. ese es impuesto Ingr- cobrar ingresos eh, impuestos sobre ingresos brutos es como dice una brutalidad porque yo puedo vender 10 mil, ingreso 10 mil sí. que me cueste 100 mil tengo un, un, una utilidad negativa de 90.000 mil Y aún así me cobran 3% por ese impuesto Correcto. ¿A quién perjudica eso? A las personas que tú dices Emprendimientos que recién están ingresando Y aquellos que no tienen utilidades hmm. Porque es cierto que la normativa permite desgrabar el impuesto del IT? Con la utilidad futura Con la que les destruye la liquidez Si tú no tienes utilidad claro, claro. Pues es palo en la rueda a quien ya está caído sí. Ahora, Entonces,
6: De hecho, si, si dejases el IUE para un pago posterior Porque en este momento no tenés los ingresos eso hace que tengas que seguir pagando el IT porque no vas a poder deducir hasta que no pagues efectivamente, sí. y no hasta que declares.
8: Sí, eh, eso te puede quitar liquidez en los meses donde hay ese brecha donde todavía no lo has deducido el impuesto efectivamente. Y por eso nuestro sistema tributario también debe ser revisado. Y obviamente ahí la propuesta que yo le mando a Caín conoces es de aquellos detallitos saquen un tomo dos de la propuesta de Caínco porque son cosas importantes que se deben revisar
6: además ya que tocás el tema tributario y estos puntos que entidades respetables y técnicas como Caínco podrían determinar cuando estamos hablando de de la falta de inversión de extranjeros que ingresen eh, inversiones cuando viene un inversor dice ok yo voy a ser socio, voy a aportar capital voy a a seguir en mi país, voy a esperar a que me lleguen las utilidades, hasta que se entera que en Bolivia luego de pagar el 25% del IUE cuando hay que hacerle la remesa al socio que está en el extranjero, tiene que pagar el 12,5% del impuesto a las utilidades para beneficiarios en el exterior. Mm. ¿Cuánto estamos reduciendo la, la, las posibilidades de ganancias? Totalmente.
8: 10 segundos. Hay una sí. cosa más bien interesante que ya me enteré al leer el informe de TFM Group. Sacó recientemente un informe sobre las ciudades donde más... No, los países donde más... Comp- era más difícil que la gente entre a invertir. Sí. Es un grupo de... Aquí hacen análisis somos puesto nueve de los peores países en, en, en tener. También por un tema de. Que ¿Regional es? o mundial? Mundial. Ah, bueno. También por un problema, que yo no sabía que creo que puedes tener un determinado porcentaje de empleados extranjeros.
6: 15% no según la Ley General de Trabajo. Exacto, ¿Y ¿Y no, es
8: absurdo. Sí.
6: Y no pueden ocupar cargos no, claro. gerenciales.
7: No pueden ocupar.
8: A mí me parece lo más una locura. absurdo. Si viene. O sea, yo quiero aprender de la gente. Es esa forma yo de. Yo quiero ver traer que un gerente coreano yo quiero tener el mejor gerente del mundo a mis empresas, no, no, ¿sabes qué? es de otro país, no puede venir aquí ¿qué?
0: oye pero yo yo pienso que a, a veces ese tipo de normativa realmente absurda, que yo veo que la base es la envidia, el complejo, el resentimiento viene un poco esa frase de Ayn Rand, creo que es la que dice, de que eh, en este caso, la normativa uh-huh. para lo, los negocios y el trabajo la hace gente que nunca hizo un negocio ni que trabajó, sí. ¿no? Entonces, que solo sabe eslogan, solo sabe resentimiento, solo sabe envidia, ¿no?
6: El doctor Rojas, Hay, hay, hay un
0: detalle en
7: esto y es muy curioso ahorita, me sí. a ver esto de que resulta que la, la primera vez en que se señala el salario mínimo como propuesta pública en un documento, en un paper, se hace en 1913, un, señor, un periodista curioso, periodistas sugiriendo salarios mínimos en 1913 ante la ola migratoria porque ellos en Estados Unidos estaban secuestrando el trabajo y toda esa vaina, entonces la misma lógica, ¿no? pero ¿cuál era el tema para él? Eh, poner un salario mínimo para que mujeres no trabajen niños no trabajen y extranjeros no trabajen, entonces él en términos económicos entendía la idea y el objetivo del salario mínimo que va a impedir que ellos trabajen, pero la, el espíritu envidioso y bastante este perjudicial para la productividad de cualquier organización es el mismo y prevalece sí. y aquí es la misma dinámica en términos legislativos, pero insisto, este tipo de cuestiones que son estructurales no están en ese documento
6: claro, es cuando se pre- prevalece lo entusiasta por encima de lo técnico lo que dijo Marcelo recordar, es clave y yo lo voy a
8: poner con otro esta gente está totalmente desconectada de la realidad que el ciudadano vive día a día y el ciudadano se tiene que dar cuenta seguramente han visto el tiktok de María Galindo preguntándole de qué clase es a la señora el jefe de la ODA le pregunté de qué clase social es ella como buena izquierdosa que tiene con su presupuesto con conciencia social, social. Ah, y luego dijo soy media baja ¿cuánto gana al mes? 19 mil bolivianos el sueldo medio, el ingreso medio eh, en términos reales del boliviano común, es de 2.000, sí. 2.200 eh, bolivianos. Nada de 5.000. Esa persona ah. gana 19.000 y está diciéndome a mí ¿Clase. que ella cree que es clase baja,
6: no tiene ni idea. Y eso es importante saberlo. No, pero 20 lo 20 importante es que tiene conciencia de clase. Digo importante, claro. entre comillas, por favor, para los que no están viendo la transmisión.
0: Ese TikTok <ríe> se podría hacer tres programas: de todo lo que está sí, mal en la vida. De
7: todo, todo, sí, porque inclusive el tema de. o sea Tan, deprime, tan deprimido es el tema laboral en, 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 en Bolivia que, igual, o sea, del, el, desde el 2001, miento, 2004, marzo de 2004 hasta el, hasta el último dato disponible, jamás se recuperó el salario medio real del sector privado.
0: Nunca.
7: Jamás, o sea, es decir, de que en promedio todos los trabajadores del sector privado ganan en términos adquisitivos menos, menos que, los... que el claro. promedio de todos los trabajadores del sector privado en marzo del 2004. Es cierto eso son 20 de, años de rezago
0: de, rezago, de claro. que
7: no hay un avance en términos de reales del salario de los trabajadores de Y privado. esa es
8: la estadística importante. Se nos ha venido que la estadística importante es cuánto sube cada... El salario año. Salario ¿A, 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 ¿a quién le ¿A importa esa mío? vaina? ¿A ¿A lo importa? Importa. Si lo saca sí, por no
0: lo recibe. Pero Exacto. vos sabes que, Carlos, que yo, 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 yo pienso, por ejemplo, cuando uno mira un estudio de, de los salarios privados de la... Ponele... Hay un señor, un economista, no recuerdo el nombre ahorita, que él hace el ranking de las empresas más grandes de Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, ahí ponele vos las cinco empresas más grandes, las que facturan más, que están sí. arriba de los 500 millones de dólares por año uh-huh. eh, en esas empresas los gerentes generales han de ganar 100 mil bolivianos por lo menos y uh-huh. las gerencias de área 60 mil 50 mil bolivianos uh-huh. digamos, ¿no? sí. yo soy un ferviente creyente de que el, el, el empleado público en bolivia es mal pagado porque no tiene relación con la responsabilidad que tiene vos podés comparar la, la alcaldía de santa cruz digamos con la empresa más grande de bolivia uh-huh. no fácilmente y este y, y, y los salarios que tiene el alcalde pues los secretarios no tiene relación con los millones que están en la manejando. responsabilidad que tiene. O sea, ¿Cómo uh-huh. te vas a extrañar después de que haya pero corrupción? Los, digamos, ¿no? Porque la gente primero que esos salarios bajos no atraen a la gente más competente Totalmente. Y, y, y la corrupción está vinculada Trae a los que a lo, tienen contactos eh,
6: corruptos para exactamente, realizar
0: Exactamente, Entonces yo, es cierto lo que dice Carlos de que el salario medio está por un poquito más arriba de los mil pesos, pero yo creo que el desafío en realidad es, que, es formalizar la economía mejorar la productividad y que ganen mejores salarios, o sea que suba el salario, sí, que sí, suba
6: sí. el salario para todo Formalizar desregulando, porque si formalizamos con no, la regulación supuesto, actual, no, no, claro, no hay que partir por ahí, ¿no? Hay que partir por ahí. Creo que nos tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos con el último bloque de la hora liberal.
0: Es la hora 19 50 minutos.
5: La
6: vuelta a clases está cada vez más cerca
5: y si quieres puedes sonar así o puedes sonar así. Sí. Porque puedes volver a clases con estilo propio. Por eso, encuentra a tu nuevo compañero de clases en Tinder Para lucir genial y terminar un año espectacular. TIDER. Descubre los modelos disponibles en las tiendas Bata y Manaco a nivel nacional. Vuelven los Maxi DPFs en bolivianos a la cooperativa San Martín de Porres RL. Sí, escuchó bien. Vuelven los Maxi DPFs con la increíble tasa del 6.5% de interés anual y a tan solo 450 días. Porque invertir no es arriesgado, arriesgado es quedarse sin invertir. Apresúrese, vaya ahora mismo a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y haga crecer su dinero. Promoción por tiempo limitado. No olvide, Maxi DPFs del 6.5%. Punto por ciento de interés de la Cooperativa San Martín de Porres. Cooperativa San Martín de Porres RL. Trabajamos por su bienestar.
3: Cooperativa San Martín de Porres. Es Busmar.
5: Esta entidad es supervisada por Asfi.
3: Supermercados Fidalga.
5: Supercadena Fidalga. Es la cadena del
9: hogar. Fidalga, piensa en usted. Por eso, para el subsidio habilitamos las siguientes sucursales. Fidalga Avancer, Beni, Cotoca, Avión Pirata y Fidalga Amacas. Ya sabes, Fidalga atiende el subsidio.
3: Sí, más más... Supermercados Fidalga, los precios más bajos todo el año. ¿Para qué pagar más?
2: Baja la temperatura y los precios de Cerabol también. Del 10 de julio al 12 de agosto, aproveche los descuentos del 10, 15 y 25% en productos seleccionados. Te inspiramos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Van ser entre quinto y sexto anillo. Avenida Brasil, esquina cuarto anillo o fábrica. Carretera Camiri, kilómetro 3.
4: 53
2: años, produciendo belleza y calidad.
4: Érase una vez una familia que conexión de internet no tenía y que en la tele el cable le aburría porque sus contenidos favoritos no veían.
3: Nah. Cambiemos esta historia. Solicita tu servicio de internet o de Access Plus y tu primera mensualidad solo te cuesta 50 centavos diarios y la instalación 50 bolivianos. Aprovecha esta oferta y conéctate a 50. y Access, conectados con tu mundo. Válida para instalaciones nuevas de servicio del 16 de mayo 15 de agosto de 2023. Para términos y condiciones, visita www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
6: Retornemos con el último bloque de la hora liberal. En este bloque vamos a procurar ya tomar a, a alguna posta como liberales respecto a la Bolivia que queremos, creo que suena un poquito soberbio agarrar y decir que es la Bolivia que queremos eh, considero que es muy difícil pensar en un organizador que de pronto diga, bueno, esto va a ser así, que vamos, vamos a ajustar acá y esto va a funcionar a, a sa, ¿no? Y Como decía Carlos Augusto, hay cierto, uno tiene cierto temor con los economistas que empiezan a hacer esa planificación sobre cosas que son inciertas en el futuro, especialmente con la situación que puede generar el mercado cuando está controlado, cuando está liberado. Querido Marcelo, que podríamos tomar nosotros como propuestas desde el ambiente laboral? Eh,
0: bueno, mira, en principio la, la Bolivia que quiero yo como liberal eh, es una Bolivia donde, a diferencia de lo que pasa hoy en día, la gente joven no planifique su vida para irse de Bolivia, que es lo que está pasando ya ahora. Mucho. En, en una primera oleada la gente del resto del país venía a Santa Cruz como un refugio, yo veo con mucha preocupación de que ahora la gente joven, digamos 15, 18 años, este, está pensando en irse a Bolivia para no volver más. ¿no? Y
6: además, perdón que te corte ahí, eh, estoy viendo gente con hijos que se está yendo con sí, toda la familia. Sí, exactamente. ¿no? O sea, no quieren que los hijos se críen con sí, estas circunstancias.
0: Exactamente. Entonces nosotros ahora estamos ante una crisis profunda que yo creo que es inminente, que ya comenzó, de la que no se habla, no se quiere hablar, y eso probablemente vaya a producir un éxodo que tiene mucho sufrimiento humano detrás. ¿no? Entonces la Bolivia que yo quiero es una Bolivia... Bolivia que se construya sobre los escombros que está dejando el estatismo. Eh, una Bolivia donde la gente pueda emprender, en donde pueda vivir sin miedo, no aplastado por la regulación del Estado y básicamente que podas eh, crear un país que sea mejor y para que tus hijos se queden. Esa es la Bolivia que yo quiero y creo que es la que quiere Caínco también.
6: Excelente, querido Cristiano.
7: Yo eh, creo que una. La, Bolivia, que, que quisieras. Eh, eh, aquella donde básicamente se, eh, sea una Bolivia esencialmente capitalista. Eh, es decir. Salvaje. No, no, no. Pero, eh, bueno, predomina la ley de la selva. No, 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 eso, eso, eso no necesariamente es. Un saludo, no, Gonzalo Chávez. Saludo. Un saludo, Gonzalo Chávez. No, no, no. no. No, no, es, no es porque uno puede, eh, quiera hacerse la burla de la de la ignorancia chagala no de, de don gonzalo pero el detalle es de que eh, el capitalismo tiene cuatro esencias fundamentales al menos cuando uno revisa a profundidad la literatura una es una administración de justicia coherente, que garantice derechos humanos fundamentales.
6: Propiedad.
7: Y el segundo punto es que se defiendan los derechos de propiedad, que estén claramente establecidos y se los defienda. Lo tercero, evidentemente, viene a ser la parte de los precios libres, pero, eh, est- y esto va relacionado con el último, porque el tema de, defin- de que cada uno de los individuos definan los precios implica de que cada uno pueda definir qué proyecto de vida y a qué precio, uno está, a qué costo uno está dispuesto a alcanzar sus sueños, pero el detalle es de que uno obtenga el marco ideológico tal que, te, que esté convencido de que hay las oportunidades de llegar a ser quien, quien uno quiera ser y ahí es un, un gran detalle No es una propuesta economicista la luna Bolivia que yo quisiera. No es una una política política que se hace liberalismo,
6: que es economicismo. No, No, por eso
7: el socialismo es imposible que tenga una administración de, de justicia o una división de poderes porque conceptualmente hablando es la planificación centralizada per se. Entonces no hay forma en que haya justicia ni división de poderes con cualquier proyecto que esté cerca al socialismo. Pero bueno, eso es lo que no quisiera, no quiero lo, lo que quiero, como les mencionaba evidentemente, eminentemente es una Bolivia que sea capitalista.
6: Retomando un poquito tu punto antes de pasar con, con Carlos Augusto, además tenemos una dura batalla para conectar con la gente en el sentido de que la ganancia o el capitalismo no es malo. Alguna vez me ha tocado ver un comentario de alguien que se quejaba con las ganancias de un determinado eh, negocio y él consideraba que si ganaba tres veces más de lo que, de sus costos de producción, este ya, ya era demasiado. ¿no? Qué mala mm. concepción que puede tener algunas personas y de hecho aplicaba un término que en realidad está, eh, que en términos legales se refiere al interés que va por encima de lo legal. En fin... Querido Carlos Augusto, propuestas, el lado liberal.
8: Yo quiero individuos libres, prósperos eh, y mercados abiertos. Nada más. Ahora, ¿la propuesta de Caínco busca eso? En gran parte sí. Y Me parece una reflexión interesante sí. que desde el sector empresarial, ya digo con sus matices y no tal vez siendo lo contundentes que a mi gusto me, me gustaría que fueran, efectivamente ellos habrán visto una estrategia para elaborar el documento. Claro. Eh, Será correcto, ¿no? Bueno, el tiempo claro. lo dirá. Pero yo me gusta que haya propuestas enfocadas en datos técnicos que a mí tanto me gustan Eso es sobre, sobre qué podemos hacer. Claro. Y obviamente abrir el espacio a la discusión. Por supuesto yo tengo mis reparos. Tú mencionabas el tema de que ellos quieren combatir el contrabando. Y de hecho, como no han sido tan taxativos <coughs> en el asunto de las reformas institucionales... Tal vez incluso si nos sentamos a debatir entre ellos, también estén de nuestro lado. Efectivamente hay que reducir regulaciones y efectivamente eso va a hacer que el comercio ilegal no suceda. Porque hay una parte bien interesante donde hablan que no es que quieren eh, eliminar el flujo que hay en en cuanto a los hidrocarburos, pero quieren que no se haga por el lado extralegal, ¿no? Entonces, en otra salida. Exactamente. Claro. Y ya digo, a mí me parece que muy positivo que instituciones como esta, recientemente se publicó un informe de economía, recientemente la Fundación Vicente Pasos Canqui, trajo a Juan Antonio Morales acá a casa Santa Cruz, a hablar también el problema cambiario, que se abra este debate. El tema es efectivamente que estamos frente a tercos sordos. Claro. Y ahí lo que dijo Marcelo me parece muy interesante. Dejen de hablar con el gobierno. Entienden de una vez que este gobierno nunca van a, va a cambiar de idea porque para ellos la autocrítica es algo impensable. Mm. Háblenle a la ciudadanía de estos aspectos. Obviamente ahí la gran labor del economista es tratar de que todos estos numeritos se traduzcan en un mensaje claro para la, la gente, gente de a pie y es donde casi siempre claro. fracasamos. Pero sin embargo me parece, como mencionó Marcelo, yo no tuve el placer de ir a la presentación de CAINCO, que se están haciendo esfuerzos en ese sentido y me parece perfectamente bueno. Hay críticas que hacer, por supuesto, eso de que ellos decidan también qué sectores son los que hay que impulsar, a mí no me gusta mucho, claro. eso de que mencionen que el tema de los subsidios a los acuerdos se van a... Acabar solamente luchando el contrabando, no. Correcto. Eso se va a acabar cuando se acaben los subsidios a los hidrocarburos. Es la única forma de solucionar. Aunque es complicado, lo entiendo, y por eso tenemos que ven, poner nuestras cabezas a trabajar para plantear esas soluciones. Pero efectivamente, que cerrar el debate con publicaciones como esta es muy positivo para la sociedad. sociedad.
6: Totalmente destacable y obviamente ya queda en los ciudadanos que empecemos a hacer los reparos. Cuando tocabas el tema de de la salida de de hidrocarburos, efectivamente con el subsidio se genera que sea tan barato a este lado de la frontera que sí o sí va a terminar saliendo, pueden poner a todos los militares que quieran en la frontera y va a seguir saliendo porque el negocio se va a tornar tan bueno que luego el militar va a recibir una coima. Y el otro tema que tocabas que es muy importante también es lo relacionado al ingreso de mercadería de afuera. Ah. Protéjanos. Y, y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que si tenemos que tomar la posición del ciudadano, ¿por qué le vamos a cargar al ciudadano precios más caros cuando podrían consumir cosas más, más baratas para lo que consumen diariamente? Sí, al
8: final. Detener esto es muy complicado. El proceso de mercado es poderosísimo. Yo me acuerdo que en Francia iban a cortar las cabezas a quien suban por encima. No sé si a el los panaderos, panaderos, a los panaderos de, después. de la precios. revolución francesa. Y aún así siguieron vendiendo más adelante. O sea, esto mm. no se va a poder parar si es que tú no pones las reglas claras sí. y Justamente
7: de el tema del pan francés, vino francés, perfume francés, sea francesa, sale justamente por el tema de la hiperprotección y colocar fijamientos en el periodo de las monarquías. Y eso condujo más adelante
6: a que había que hacer un producto de determinada forma. No, y no podía. Variedad. No había variedad. Estaban todos condenados eh, a la baguette. Sí. Claro.
5: Era
0: así. Pero el tema del contrabando, que ahora creo que desde un sector liberal eh, se ensalza el contrabando como un ejemplo, digamos, de libre cambio. Yo creo que la perspectiva del formal lo que se pide son reglas parejas para todos, ¿no? Sí, ¿Por qué voy claro. a pagar yo semejante carga impositiva y Exacto. el otro no, digamos? ¿no? Entonces, sí. eh, que, si o pagamos los dos o no paga ninguno. Digamos, ¿no?
6: Y ahí viene el punto también, digamos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, esto es muy común con el tema de, de los cocaleros, quiere, quiero que los cocaleros también pagan impuestos. No, yo quiero no pa- pagar la misma cantidad de impuestos que pagan ellos. Quiero, yo quiero estar como ellos. No quiero condenarlos a ellos al infierno tributario. Bueno, ¿no? De hecho, es que
8: Nosotros no queremos la ley de hacerlo en el sentido de que queremos desproteger a toda la industria local y que vean qué hacer. Desprotegemos por aquí, pero damos todas las facilidades para que ustedes puedan competir. Hoy día es es todo lo contrario. Hoy día es... Los apaleamos acá... Y como no pueden competir porque los apaleamos, los vamos a proteger.
6: Entonces, todo mal, digamos. Claro, todo mal. Totalmente. Hay que hacer exactamente lo contrario. Yo quisiera más variedad de galletitas Bagley o Terrabusi y no, digamos, Mabel. Digamos. Y
8: si son nacionales y si son competitivas,
6: por supuesto Pero que por yo por lo voy supuesto, a comprar. Por supuesto, exactamente. Claro,
7: claro. claro. ser sí. Deliciosas.
6: Deliciosas galletitas. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido La Hora Liberal y nos volveremos a encontrar en otra edición. Que estén muy bien. Buenas noches.
0: Es la hora veinte, cuatro minutos.
3: Radio Oriental 96.1 FM Esta entidad es supervisada y regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT
1: Hace 60 años, la visión de un hombre marcaría un hecho histórico en nuestro país Hace 60 años nació la bodega pionera en la industria vitivinícola de Bolivia Bodegas Colbert, bajo el liderazgo de Don Julio Colbert Chavarría, marcaría el camino para muchas otras bodegas bolivianas que nacieron inspiradas en su visión. Estos 60 años merecen un brindis especial y queremos compartirlo con vos. Porque sin importar el paso de los años, cada copa se llena de orgullo y de ilusión por todo lo bueno que está por venir. Porque más allá de las generaciones, sabemos que seguiremos dejando huella. Y sabemos que contamos con vos, porque juntos somos la raíz de la historia.
5: Colbert, dan gusto a la vida. Y consuelo de actores es para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años.
4: Érase una vez una familia que conexión de internet no tenía y que en la tele el cable le aburría porque sus contenidos favoritos no veía.
3: Nah. ¡Cambiemos esta historia! Solicita tu servicio de internet o de Access Plus y tu primera mensualidad solo te cuesta 50 centavos diarios y la instalación 50 bolivianos. Aprovecha esta oferta y conéctate a 50. 50 Access, conectados con tu mundo. y para instalaciones más de servicio del 16 de mayo 15 de agosto de 2023. Para tener y condiciones, visita www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y por la ATT.
9: Fidalga piensa en usted, por eso para el subsidio habilitamos las siguientes sucursales: Fidalga Avancer, Beni, Cotoca, Avión Pirata y Fidalga Amacas. Ya sabes, Fidalga atiende el subsidio.
3: Más y aún más... Supermercados Fidalga, los precios más bajos todo el año. ¿Para qué pagar?